0: familia murió este martes tratando de sobrevolar el Everest. Cumplían su sueño de recorrer la montaña más grande en todo el mundo. Soy Carolina Lomas y vamos con Nmás Diario, un producto de Nmás Podcast. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar n.com.mx para tener el mejor contenido. Este miércoles 12 de julio, Cinco mexicanos murieron en un accidente aéreo en Nepal. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal identificó a las víctimas como Fernando Cifuentes, Abric González, Luz González Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón. También falleció el piloto del helicóptero de nombre CB Gurung. El helicóptero en el que iban a bordo las seis personas fue reportado como desaparecido a las 10.13 de la mañana hora local de este martes tan solo 15 minutos después de que despegara de surque un poblado de Nepal. La aeronave sobrevolaba la zona donde se encuentra el monte Everest. Y desafortunadamente parece que había una condición climática adversa y perdió la señal el helicóptero y, en fin, se, se estrelló. El helicóptero primero golpeó un árbol y luego se estrelló contra el suelo del bosque. Tanto los habitantes de la región como la misma policía reportaron como muertos a los pasajeros y al piloto en cuanto llegaron al sitio del accidente. Las autoridades enviaron algunos grupos de rescate al lugar para trasladar los cuerpos a un hospital en Kathmandú, la capital del país. Ahí se espera que les practiquen autopsias y posteriormente se definirá qué pasará con ellas. El embajador de México en India, Federico Salas Lofte, dijo que seguramente se llevará a cabo una investigación para conocer cuáles fueron las circunstancias específicas que provocaron este incidente. Ahora, es importante decir que este evento se suma, de acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, a los 68 accidentes aéreos que han ocurrido en el país desde 1955 y hasta enero de este año, de los cuales 44 han sido mortales. Estos datos indican que los accidentes aéreos como el que vivió este helicóptero son más frecuentes de lo que nos gustaría pensar. Esto se debe a varios factores como el clima extremo y cambiante, la topografía montañosa hostil y el tamaño de las aeronaves que suelen navegar en la región, las cuales necesitan ser pequeñas para que puedan acceder a zonas remotas. El problema con esto último es que su tamaño las hace muy inestables y peligrosas. ¿Y tú, sabiendo esto, te atreverías a ver el Everest desde un helicóptero? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. ¿Recuerdas a la familia Manson? Bueno, resulta que Leslie Van Houten, una ex integrante de esta secta, salió de prisión este martes. Pasó 53 años encarcelada por su participación en un asesinato doble ordenado por su líder, Charles Manson. Pero a ver, contexto. La familia Manson fue un grupo criminal que se formó a finales de los años 60 en California, Estados Unidos. Charles Manson, un hombre que ya había tenido sus altercados con la ley, reclutó a varios jóvenes para seguir su estilo de vida. Consumían drogas psicodélicas, comían de la basura y cometían robos. La mayoría de las integrantes de la secta eran mujeres jóvenes que venían de familias disfuncionales y se sentían atraídas por la subcultura hippie, muy de moda en aquel tiempo. En 1987, desde prisión, el propio Charles Manson habló en una entrevista para la cadena NBC sobre su pasado familiar y cómo marcó el resto de su vida. Mi conciencia no es la misma de alguien que va a la escuela y tiene una mamá y un papá. No tener padres me ha dejado en otra dimensión, por así decirlo. Van Houten se unió a Manson a los 19 años de edad. La noche de 9 de agosto de 1969 ayudó en el asesinato de Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio de empresarios adinerados. Manson, Leslie y otros cinco sectarios asaltaron su hogar y después de amedrentarlos y herirlos, los asesinaron. Un día antes, la familia Manson mató a cinco personas en otra casa, entre ellas a la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada y era pareja del cineasta Roman Polanski. Ahí no participó Van Houten. Los miembros más importantes de este grupo criminal fueron sentenciados a pena de muerte en 1971, pero este castigo se volvió ilegal al año siguiente, por lo que cambió a cadena perpetua. Charles Manson murió en prisión en 2017. Ahora, después de más de medio siglo encarcelada, Leslie Van Houten obtuvo la libertad condicional a pesar de los esfuerzos de distintos gobernadores de California para impedirlo. Leslie fue llevada a una casa de transición, cuya ubicación aún es desconocida. Aquí pasará un año preparándose para reincorporarse a la sociedad. Ella se dice arrepentida de lo que hizo y ha culpado al exceso de psicodélicos por sus actos. Y el conejo malo se convirtió en conejo bueno. En Puerto Rico, la fundación Good Bunny, creada por el artista Bad Bunny... Puso en marcha su proyecto Un Verano Contigo. Del 10 al 21 de julio, 180 niños y niñas recibirán talleres en distintas disciplinas relacionadas con la música, el arte y los deportes. Además, tendrán acceso a recorridos especiales en el Museo de Arte de Bayamón y el Museo de Arte de Puerto Rico. Por si fuera poco, distintas personalidades en cada una de estas ramas serán parte de los cursos que recibirán las infancias, aunque no se ha revelado de quiénes se trata. Es importante mencionar que Bad Bunny ha estado ausente de redes sociales en las últimas semanas, por lo que no ha dicho nada sobre el proyecto de su fundación. Pero va acorde con algunas de sus letras, donde celebra la cultura y resistencia de Puerto Rico y su gente. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente miércoles. Recuerda seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmas.com.mx para mucho más contenido. Nos escuchamos mañana aquí en N más Diario, un producto de N más Podcast.